0: Meu amado, abra a sua Bíblia no livro de Números, por favor. Capítulo 16, de Números. Nós vamos ler quatro versículos, os quatro versos iniciais mas a gente vai fazer uma apropriação do texto todo, para a gente poder fazer uma exposição sobre o trágico fim de corações insatisfeitos. O trágico fim de corações insatisfeitos. Vamos lá, números capítulo 16, versos de 1 a 4. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja os pares. Corá, ou Coré, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe e Aom, filho de Pelete, filhos de Rubem. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, basta, Pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. porque pois, os exaltai sobre a congregação do Senhor? Vamos orar? Senhor Deus, nos capacite agora pelo poder do Teu Espírito a entender a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, e que tenhamos a nossa vida mudada pelo agir do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, corações insatisfeitos, na maioria das vezes, tem duas grandes coisas por trás. A primeira delas é incredulidade, incredulidade. E a segunda é rebeldia. Rebeldia e incredulidade, via de regra, estão por trás de corações insatisfeitos. O livro de números, talvez não seja um livro tão, assim, apreciado por muitos. Há pessoas estudiosas que discordam até de que o Deus que está explícito aqui, seja, de fato, o Deus criador dos céus e da terra. Porque aqui nós temos eventos de muitas matanças. E também, especialmente, através do, do, é, do poder de Deus. O que vai acontecer aqui no capítulo 16 é só um momento em que Deus vai visitar e matar diversas pessoas por causa de rebeldia, incredulidade, insatisfação do coração. O texto original hebraico traz o título para Números de No Deserto. Então o nome original desse livro é No Deserto. Esse tema, é, Números, ele foi... É colocado aqui por causa da tradução da Septuaginta, e depois da Vulgata, então ele passou a ser chamado Números, mas o texto original chama de é, No Deserto. Ele foi chamado de Números por conta de dois recenseamentos que existem no livro, Aí do capítulo 1 a 4 nós temos o primeiro recenseamento, e 38 anos depois, um segundo recenseamento, aí o povo estava vagando pelo deserto, já estava no limiar da entrada da terra de Canaã, e acontece outro recenseamento. No primeiro recenseamento, existiam 603 mil homens, preparados para a batalha. Então, vejam que não estão sendo contadas mulheres, as crianças, idosos, eram 600, em torno de 600 mil homens, Preparados para a guerra. E no segundo recenseamento, precisamente, 601.730. Então, uma geração toda morreu no deserto, mas ao final da história, lá no capítulo 38, para entrar na Terra Prometida, o número já era novamente de 601 mil homens preparados para a guerra. Então, se a gente pensar de forma mais ampla, perceberemos que. Os israelitas, eles eram compostos de ao menos 2 milhões de pessoas. Então, estavam lá presentes muitas pessoas, ali para entrar na terra que o Senhor havia dado. O fato é que, uma geração morreu no deserto. O Warren Wisby, ele diz que foi a maior, a mais longa marcha fúnebre da história. Aquela geração que saiu do Egito, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. O restante todo pereceu no deserto. Morreu por causa de incredulidade, rebeldia e insatisfação. Número é a história de um povo que agiu contra Deus. Agiu de forma rebelde. Teve um coração totalmente insatisfeito, sofreu com isso, padeceu por causa disso e acabou morrendo por causa disso. As rebeliões começaram após a chegada dos espias, eles foram lá na terra prometida, observaram tudo, era uma terra que emana leite e mel, mas alguns deles voltaram com muita incredulidade, com murmuração, com rebeldia contra Deus se levantaram contra Moisés, quiseram apedrejá-lo, foi uma situação bem drástica, a glória de Deus apareceu, matou muita gente, e ali aconteceram essas coisas todas, por causa de um coração transtornado que se rebelava contra Deus. Números 14 10, chega a dizer que apesar disso, toda a congregação diz que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, a todos os filhos de Israel, pessoas rebeldes, duras, e vejam a promessa de Deus, números 14, 32, o vosso cadáver, o vosso cadáver, cairá nesse deserto, vossos filhos serão pastores, nesse deserto, 40 anos, e levarão sobre si, as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver, consuma nesse deserto, aqui a palavra do próprio Deus, por conta do relatório trazido por esses espias, que contagiou a multidão, e eles se rebelaram contra Deus, e contra aquelas pessoas que Deus havia colocado ali naquele posto. Em suma, a frase que poderíamos resumir o livro de Números é, confia em Deus e siga o caminho proposto por Ele. Confia em Deus e siga o caminho que Deus está propondo. Esse seria um resumo desse livro de números, mas vamos lá meus irmãos, entrando no nosso texto, é, nós temos aqui, rebeliões contra Deus, contra Moisés e contra Arão, e a gente vai dividir esse texto em quatro cenas, eu prometo não ser enfadonho, prometo não me demorar muito aqui nessa exposição, mas nós temos aqui quatro cenas, para de forma didática a gente entender, o que, que está se passando aqui? Na primeira cena nós temos uma pessoa chamada Coré, ou Corá. Ele não estava satisfeito com o que recebeu de Deus. Então veja só, Corá não estava satisfeito com o que ele recebe de Deus. Ele foi chamado para ser um levita. Ele foi chamado para ser um levita. Mas ele não estava satisfeito com aquilo e queria o sacerdócio. Deus havia chamado Arão, juntamente com a sua casa, para exercer esse papel do sacerdócio no meio do seu povo. Mas essa pessoa chamada Corá, ele não estava satisfeito com o que recebeu de Deus, e queria, além de ser um levita, ele queria também atuar como um sacerdote. O que é interessante, irmãos, é que segundo o texto de Êxodo, capítulo 6, verso 18 ele era parente de Moisés, ele era primo carnal, os pais dele eram irmãos, e agora ele está se levantando contra Moisés. Corá é da tribo de Levi, conforme o próprio texto está aí dizendo, e o trabalho dos levitas era cuidar da casa de Deus, era tirar cinzas do fogo, era colocar um fogo novo, era cuidar ali dos animais que eram apresentados para o sacrifício, esse era o trabalho deles Eram muitos Era uma família que se subdividia em três Que morava ali e ficavam perto do tabernáculo Exatamente para exercer esse papel Que era um papel muito importante Corá, ele chama uma pessoa Ou mais pessoas Datã, o texto fala aí E Abirão, e Iom Que vai aparecer uma vez aqui E parece que ele desistiu dessa rebelião mas Datan e Abirão prosseguem nessa visão, e vejam só o que, é que o verso 2 nos diz. Levantaram-se perante Moisés, com quantos? Duzentos dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Então, eram três pessoas, mas agora já tem 250 príncipes das congregações que se levantam contra a liderança de Moisés e Arão, eles conseguiram contagiar, o texto nos mostra aí que Datã e Abirão, eles eram da família de Ruben. então nós temos uma família dos Levitas, e temos agora a família de Ruben que era o primogênito de Jacó, eles estão reivindicando outra coisa, mas a princípio Datã, ele está insatisfeito com o que ele recebeu, de Deus, vejam só o que diz o verso 9, qual é a razão, porque ele se comporta dessa essa questão, acaso é para vós outros, coisa de só menos, que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor, e estar de a congregação, para ministrar-lhe, ainda procurais o sacerdócio, verso 10... Então o que, é que está por trás aqui irmãos? É um coração que quer mais posição, é um coração que quer mais poder, a gente não quer servir só como levitas, nós queremos servir como sacerdotes, isso é um levante desses homens contra Deus, primeiramente e não propriamente contra Moisés, Moisés era só o intermediário, mas a rebeldia era de fato contra o Senhor, eles desprezavam o que receberam de Deus, é isso que está claro aqui, eles receberam uma função para desenvolver algo, mas eles não estavam satisfeitos, estavam desprezando aquilo que receberam de Deus talvez a posição de sacerdócio, na concepção deles, fosse uma posição de maior destaque, e Moisés deixa isso claro, que eles estão se levantando, é contra Deus, e não propriamente contra Ele, então queridos, é um ato de rebeldia, é um ato de distanciamento de Deus, de Corá, e ao que parece, a família dele, não é subscreveu aquilo que ele estava fazendo, porque, a família de Corá, os filhos dele, é preservado. A gente vai ler diversos salmos dos filhos de Corá, ou de Coré. Diversos salmos foram escritos por essa família, mas o pai deles parece que navegou numa direção que Deus não queria. Insatisfeito com o que recebeu de Deus, passou a desprezar a Deus, querendo se apropriar de coisas que Deus não havia designado para ele. Meus queridos, nós devemos guardar sempre o nosso coração, sempre, o nosso coração precisa estar posto sempre diante de Deus, para nós valorizarmos aquilo que recebemos de Deus e também as coisas, não apenas aquilo que Deus nos chamou para realizar, mas as coisas que Deus nos deu para cuidar senão nós corremos o risco de desprezar os caminhos de Deus, desprezar a vontade de Deus e querer nos apropriar de coisas que Deus diz para que nós não pegássemos. Não nos apropriássemos. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Nosso coração ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Corá, que é primo de Moisés, ele está querendo o lugar de Arão, que é o sacerdote que Deus designou para aquela tarefa, e olhem, que ele já sabia, que dois dos filhos de Arão foram mortos, porque apresentaram fogo estranho, Levítico capítulo 10, eles foram mortos por apresentar fogo estranho perante Deus, essa função era uma função, que Deus havia designado Arão, e havia designado Moisés, e designou Corá e sua família, e os Rubenitas, para fazer parte desse aspecto, dos Levitas, então meus irmãos, nós temos uma outra questão aqui nesse texto, que agora é uma outra cena, que é a rebelião de Abirão, e Datã, eles tinham uma outra perspectiva, as exigências destes moços, não eram apenas as exigências postas aqui por Corá, mas eles estão em uma outra direção, eles não estavam satisfeitos com os caminhos de Deus, esse povo andou pelo deserto, eles não tiveram herança, o povo morreu no deserto, eles não estavam satisfeitos com os caminhos que Deus havia designado para eles, e por isso agora, eles entraram nessa onda de requerer algo diferente, é tipo assim, Deus quer algo para você, e você acha que Deus está errado, isso aqui não é bom para mim, é como se você soubesse mais do que Deus, e aí você quisesse dar o seu jeito para pegar atalhos, desvios, procurar outras coisas, não Deus, esse caminho que o Senhor levou a gente pelo deserto, não pressa, não, a gente sofreu demais, olha o povo morrendo lá no deserto, o Senhor não nos deu herança, era para a gente já ter a nossa herança aqui dividida, mas, o Senhor nos fez andar por um deserto por 40 anos, para que isso? Não poderíamos passar numa semana, e entrar na terra prometida, o caminho do Senhor não é bom para nós, essa era a insatisfação do coração dEle, vejam só o verso 13 como está escrito aí meus irmãos, porventura é coisa de só menos que nos fizesse, fizesse subir, de uma terra que emana leite e mel, para fazer-nos morrer nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós, Moisés chamou esses dois para conversar, Datã e Abirão, vem cá, vamos bater um papo, vamos sentar aqui, o que está acontecendo com vocês? Você não nos deu herança ainda Moisés, você quer se fazer por príncipe sobre nós? Então isso estava no coração deles, mas eles nem sequer subiram, eles nem sequer atenderam o chamado de Moisés, Moisés chamou-os e eles não quiseram dar ouvidos, não quiseram dar ouvidos, e eles têm um pensamento equivocado, quando dizem assim, é, o Egito é que era uma terra que emana leite e mel, vejam só meus irmãos, o pensamento desses homens, o Egito é uma terra que emana leite e mel, você falou que a gente ia entrar numa outra terra, melhor, e agora estamos aqui nesse deserto, então o coração rebelde, insatisfeito, leva a gente a uma perspectiva equivocada, do que está acontecendo, é algo absolutamente maligno, eles estavam interpretando a realidade da vida, de forma subvertida, contrária, estavam desesperados, por querer logo uma herança, é como se eles quisessem, de forma precipitada, que Deus entregasse a eles, a terra prometida, então meus irmãos, nós temos aqui uma perspectiva diferente, esses corações insatisfeitos, era algo que materializou-se contra os caminhos que Deus havia proposto. Queridos, quantas vezes na caminhada nós não incorremos nesse risco? Deus quer algo para nós e nós agimos como pessoas duras de coração. Deus pretende algo para a nossa vida, e nós vivemos querendo outros caminhos, porque achamos que aqueles caminhos, são os melhores, e isso em todos os aspectos da vida, financeiramente, corremos o risco de tomar atalhos, querendo riquezas da terra, queremos burlar processos de Deus para a nossa vida, para chegarmos logo aquilo que pretendemos, não passamos pelo processo de Deus, isso tudo é fruto de corações insatisfeitos contra os caminhos de Deus, a palavra nos orienta que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao final podem ser caminhos de morte, nós podemos fazer os nossos planos, mas a resposta certa sempre precisa vir do Senhor, nós devemos estar sujeitos aos caminhos que Deus quer para a nossa vida, e não agir com rebeldia, diante daquilo que Deus pretende conosco, nós incorremos nesse risco irmãos, de ter o nosso coração insatisfeito contra os caminhos de Deus, cuidado com atalhos, cuidado com a quebra de processos de Deus na sua vida, Nada acontece conosco sem um propósito, Deus tem plano para todas as coisas. O povo poderia entrar na terra prometida numa semana, mas por causa de rebeldia, Deus resolveu lapidar isso. Deus resolveu operar no coração do povo, para que o povo entendesse que ele era o Senhor. Queira o que Deus quer para a sua vida, querido, está ruim ore e tenha discernimento, para entender se aquilo não é um processo de Deus em sua vida, o casamento está com problema, ah, eu vou acabar com isso, ao invés de caminhar na direção de Deus, dizer assim, eu vou buscar o Senhor, vou me prostrar diante de Deus, não vou procurar atalhos, não vou procurar descaminhos, cuidado com isso, a insatisfação do coração é, na verdade, uma insatisfação contra os caminhos que Deus pretende. Nós não estamos acostumados, ou melhor, evitamos drasticamente passar por angústias e problemas. Quando nos advém alguma coisa que é contrária àquilo que nós imaginamos, a nossa primeira reação é tentar nos livrar daquilo é procurar algo que nos deixe numa zona mais confortável, mais tranquila, que nos dê estabilidade. E não é a primeira vez na escritura, meus irmãos, que a gente vê ensinamentos de que os caminhos de Deus são sempre os melhores. Às vezes eles são mais pesarosos, mais dolorosos, mas ao final eles resultam em bênção e em glorificação ao nome do Senhor. Então nós temos aqui Corá ele se levanta contra Moisés e Arão querendo mais poder, não queriam apenas ser levitas, a segunda cena nós temos aqui Datã e Abirão, que eles não queriam é, os caminhos de Deus, queriam os seus próprios caminhos, se apropriar logo da herança da terra e acabar com isso, então finalmente era isso que eles estavam querendo aqui, Moisés se irrita com isso, Moisés chuta o pau da barraca, como se diz, ele diz, é assim né, então vamos ver, vocês peguem os seus incensários, todos, Corá, Datã e Abirão, e vamos comparecer perante o Senhor, e tragam também os 250 príncipes da congregação, vejam só meus irmãos, essa é uma cena, a terceira cena do nosso texto, que é uma cena, da manifestação do juízo de Deus contra rebeldes, é a terceira cena, 250 homens, Datã, Corá e Abirão, com incensários, lembrem-se que em Levítico 10, nós temos lá que Deus fulminou dois filhos de Arão, que eram sacerdotes, porque apresentaram fogo estranho, quando Moisés toma esse caminho, Moisés está levando o povo agora, direto para Deus. Antes ele estava meio que intercedendo, tentando um meio termo, tentando um formato diferente, mas agora ele vai apresentar a esse povo, diretamente ao Senhor e a insatisfação do coração desses homens, provocou o castigo de Deus, a gente vai ver isso aí a partir do verso 20, que é a terceira cena, disse Deus a Moisés, apartai-vos do meio dessa congregação, e os consumirei num momento, Deus já está irado com o povo, sai daí Moisés, sai de perto desse povo, que eu vou acabar com tudo, queridos, quando Moisés se coloca diante de Deus, aqui ele está fazendo esse papel de mediador, ele intercede pelo povo, e aí o verso 26 diz, desviai-vos, peço-vos das tendas desses homens, perversos, e não toqueis em nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em seus pecados. O que a gente percebe aqui, meus irmãos, é uma dureza de coração, inimaginável, porque várias vezes no deserto, esse povo viu o braço de Deus, agindo de forma justa, mesmo assim, esses homens, permanecem com seus incensários, nas mãos, Deus está dizendo, sai de perto desses homens Moisés, apartai-vos dessa congregação, não toquem nada, que pertence a eles, Moisés então faz uma oração, perante o povo, e diz, olhem, se esses homens morrerem de forma natural, Deus não está comigo, mas se Deus criar um negócio aqui diferente, e a terra se abrir, e esses homens descerem vivos ao abismo, então vocês vão saber que Deus está comigo a essa altura a nuvem já tinha se apropriado, a glória de Deus já estava naquele lugar, a ira de Deus já havia sido provocada, quando Moisés terminou de falar, a terra abriu, e eles desceram vivos ao abismo, juntamente com as suas casas, seus filhos, seus bens, tudo, a terra os engoliu, mas não apenas isso, meus irmãos, saiu fogo da parte do Senhor, e consumiu os 250 homens rebeldes, que estavam lá, os príncipes das congrega da congregação, foi a manifestação do juiz de Deus, por conta de corações rebeldes, insatisfeitos, e Deus então mandou que aqueles incensários, forem, fossem transformados, numa espécie de lâminas, para que fossem colocados no altar, aquilo seria um memorial, de que com Deus não se pode brincar, que com Deus não se pode brincar, e assim o fizeram, e aquilo foi transformado em um memorial, mas queridos, vejam só, corações insatisfeitos, trazem duas questões, eu disse no início, incredulidade e rebeldia, e o pecado da rebeldia, é pior do que o pecado de feitiçaria, queridos, saiam de perto, de pessoas, divisoras, cuidado com pessoas que, se levantam contra, os caminhos de Deus, os caminhos de Deus, um homem, Datã, chama dois ou três, pelo texto, a descrição do texto, essa pessoa que aparece no início, homem, ele sai fora, quando ele vê o negócio esquentar, ele pula fora, mas os 250 príncipes estão ali, a rebeldia, sempre é contagiante, começa com um insatisfeito, mas não é insatisfeito com o um homem, é insatisfeito contra os caminhos de Deus, e isso é um pecado grave diante do Senhor, nós devemos aceitar queridos, de coração, a estrada que Deus propõe para nós, o caminho que Deus quer, as pessoas que Deus institui em sua graça, para espiritualmente liderar a nossa vida nós devemos estar a posse, ter o coração sempre pastoreável, porque isso é vontade de Deus, quando é a vontade de Deus, nós não devemos nos opor àquilo que Deus quer, em nenhuma circunstância, de forma nenhuma, é preciso a gente sair de perto de pessoas divisoras, pessoas que se levantam contra a liderança, contra pessoas que Deus instituiu, mas vejam só meus irmãos, tem uma quarta e última cena aqui nesse texto, é que a gente percebe a expiação do mediador, como sendo a diferença entre a morte e a vida, o que é impressionante, é que no outro dia, vejam só irmãos, como o coração do homem é duro, depois de morrerem 250 pessoas, pelo fogo de Deus, a terra se abrir, e engolir, famílias inteiras, no outro dia, houve um novo tumulto, olha o verso 41, mas, no dia seguinte, leiam comigo, vamos lá, mas... será se o povo é bom para ser guiado? Que povo miserável, se, se eu tivesse no lugar de Moisés, eu diria, Deus, manda logo uma, um fogaréu aí, e acaba com tudo, <risos> o povo difícil, mesmo depois de ver o milagre, mesmo depois de ver o poder de Deus agindo, no dia seguinte, Datã, Abirão, já estavam mortos com o Corá, e os 250, mas agora toda a congregação, todo o povo, será se o povo é fácil? Coitado de Moisés, Moisés sofreu muito, teve uma, uma questão que aconteceu com Moisés, irmãos, que Deus mandou ele falar a rocha, e Moisés bateu na rocha, e foi por causa desse bater na rocha, que Moisés não entrou na terra prometida, eu imagino que Moisés estivesse sendo pressionado, o povo em cima dele, a gente quer água, a gente quer comida, seu miserável, e Moisés nervoso, era só para falar rocha, ele bateu na rocha, e a rocha era Cristo, Moisés viu a terra só de longe, morreu, sem poder entrar na terra prometida, meus amados irmãos, você é um povo de dura serviço, no dia seguinte esse povo se levantou contra Deus, mas vejam só o verso 42, eis que a nuvem cobriu a tenda, e a glória do Senhor apareceu, de novo, vocês não são, estão satis, satisfeitos com ontem? Vamos lá, de novo, a nuvem veio, a glória do Senhor apareceu, verso 45, Levantai-vos do meio da congregação, Moisés, e consumirei num só instante. Então Moisés e Arão colocaram o rosto em terra. Queridos irmãos, o que Arão vai fazer agora aqui, é um papel chamado tipológico. É um papel que aponta diretamente para Cristo. Ele vai fazer de forma bastante perceptível, o papel de Cristo. Moisés chamou Arão e diz assim, corre, pega o incensário, passa no meio da congregação, quando Arão faz isso, que ele coloca o fogo e sai ali no meio da congregação, a praga já havia começado, Deus já estava destruindo tudo, mas Arão ficou entre vivos e mortos, entre os vivos e mortos, e a presença dele, naquele meio ali, fez a diferença, na vida de muitas pessoas, muitos não morreram, por causa desse papel representativo dele, quando o incensário, passou no meio do povo, a praga cessou, mas, 14.700 pessoas, já estavam mortas, 14.700 por causa dessa rebelião, agora queridos imaginem comigo, Jesus ele é o sumo sacerdote, ele é o autor da vida, ele é a diferença entre a morte e a vida, é por causa de Jesus, que as misericórdias de Deus se renovam manhã após manhã, Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele intercede pelo seu povo. Paulo retratou esse episódio em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, quando ele diz, nem murmureis, como alguns murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador, não murmurem, como alguns o fizeram e foram destruídos pelo Exterminador, essa visão de Deus, meus irmãos, é lá, talvez ela soe em nosso coração, como algo assim bem difícil de compreender, e aqui entram os teólogos liberais, eles não aceitam essas partes das escrituras, por não perceberem aquele Deus de amor, o Deus caprichoso, que desculpa o pecador, que aceita o pecador do jeito que ele é, esse Deus que é fabricado pela mente de muitas pessoas, um Deus bonachão, que bate a mão nas costas, e diz assim, é assim mesmo meu filho, tudo bem, vamos caminhar, esse não é o Deus da Escritura, o Deus da Escritura, Ele é tanto amor quanto justiça, o Deus da Escritura fala tanto de morte quanto de vida, Ele fala de céu e fala de inferno, essa semana eu estava ouvindo uma reportagem de uma uma pessoa que se diz pastora, e ela instituiu uma igreja, e é interessante que ela explicando a Bíblia, ela fabricou um Deus, que atende aos seus caprichos, ela fabricou um Deus, que diz sim, aquilo que ela faz, a igreja que ela diz ser uma igreja de Deus, que fala em nome de Jesus é uma igreja que aceita tudo, é uma igreja que não confronta o pecado, é uma igreja onde as pessoas, elas são de Deus, e elas navegam nessa direção, como se Deus fosse, esse Deus que se adapta, que se entrega, que diz sim para tudo, horrível coisa meus irmãos, é cair nas mãos do Deus vivo, porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor, Deus tem um caminho para mim e para você, Ele não é o Deus que se, se adequa, àquilo que nós imaginamos que é o certo, corremos o risco meus irmãos, de fabricarmos ídolos, deuses, em nosso coração, que atendam, que nos desculpem, por coisas erradas que nós fazemos, e nós corremos o risco de sermos direcionados por Satanás, e nós dizemos para nós mesmos, não, isso é assim mesmo, não tem problema não, é como se um Deus falso, dissesse à nossa mente, que aquilo é assim mesmo, observe meus irmãos, os princípios da palavra do Senhor, observe os princípios da palavra do Senhor, e vejam quem é Deus, o livro de Números está aqui para mostrar isso. Que nós devemos entender os caminhos de Deus e andar por Ele. Nós devemos ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Ele quer. Devemos ouvir a voz de Deus, abrir mão dos nossos caminhos e amar os caminhos de Deus. Para de repente não nos perdermos, não sermos tomados por incredulidade por rebelião, para não termos o nosso coração cheio de insatisfação, Jesus é o nosso mediador, Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós, Ele intercede por nós, é por causa da resplandecência da face de Cristo em nós, que nós somos aceitos na presença de Deus, nós somos aceitos na presença do Senhor… Hebreus no capítulo 4, verso 4, diz, tende pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confiança, em quem nós temos de confiar? Em Jesus, Ele sabe o que é melhor para você querido, amém igreja? Deus sabe o que é melhor para a sua vida, Deus sabe o que é melhor para a minha vida, Deus sabe o que é melhor para a igreja, não queiramos contar e viver a nossa própria história, isso é rebeldia, isso está impregnado depois da queda, lá na queda e depois dela, não vamos viver a nossa história, não vamos querer tomar conta da nossa agenda, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, vamos colocar tudo isso nas mãos do Senhor, eu vou para onde Deus quer que eu vá, eu farei o que Deus quer que eu faça, eu vou viver a vida que Deus determinou para mim, antes de todas as coisas, eu creio que Ele está contando uma grande história, e nessa grande história de Deus está incluso a minha vida, por isso eu me sujeito a Ele de forma plena, profunda sem querer procurar atalhos, sem querer dar o meu jeito, sem querer viver a minha forma, eu vivo meus irmãos, nós devemos viver sempre na dimensão do Senhor Jesus Cristo, eu quero caminhar para o final, ressaltando o que eu disse no início, que a insatisfação do coração é um problema, e isso existe ainda hoje de forma profunda, nós corremos o risco meus irmãos, de vivermos essa insatisfação, lembre-se que estamos em um mundo incompleto, você quer as coisas de forma perfeita, não existe aqui na terra, tudo é imperfeito, tudo é incompleto, e nós podemos viver essa insatisfação, quando Deus nos dá algo, e nós queremos mais que aquilo, quando Deus disse assim, siga nessa direção, e nós achamos que aquela direção é ruim, e vamos procurar o nosso próprio caminho e aí corremos o risco de nos arrebentar, a insatisfação, ela traz consigo, a incredulidade da alma, a incredulidade contra os projetos de Deus, e acaba provocando em um momento ou outro, rebelião, rebelião no coração, levante contra os pais, levante contra as autoridades instituídas, levante contra até a liderança da igreja, tudo isso é um pecado, meus irmãos, que Deus abomina. Deus abomina. E eu quero trazer aqui finalmente algumas conclusões. Como esse texto se aplica à minha vida e à sua vida. Talvez você possa dizer, sim, pastor, mas diante de tudo isso, o que eu tenho a ver com isso? Como isso se aplica à minha vida? De algumas formas. Primeiramente, meus irmãos, Há em nosso coração uma tendência para insatisfação e rebelião. Essa tendência, ela não deixou de existir pelo fato de nós sermos cristãos. O nosso coração tem essa tendência, isso é um processo natural, por causa do mundo caído em que habitamos. Ainda trazemos essa tendência a sermos insatisfeitos e rebeldes, podemos ser insatisfeitos com a esposa que Deus nos deu, com o esposo que Deus nos deu, com os filhos que Deus nos deu, com o trabalho que Deus nos deu, podemos estar insatisfeitos com a igreja onde Deus nos colocou, e por aí vai meus irmãos, nós temos essa tendência natural, mas o contentamento é algo de Deus, e é algo que pode ser aprendido, Paulo disse, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, uma segunda questão, como isso se aplica à minha vida, é que, não vamos fazer, aquilo que a gente acha, com o nosso coração que é o certo, vamos buscar sempre a vontade de Deus, para a nossa vida, esse é o lugar seguro para mim e para você, eu acho que esse caminho é uma bênção, se lembre irmãos, que nós somos humanos, e as ideias humanistas, elas sempre levam ao naufrágio. Sempre levam à ruína. Sempre produzem enganos ao coração. E acaba enlaçando mais a vida das pessoas. Não vamos viver a nossa vontade. Vamos viver a vontade de Deus, que é sempre perfeita, boa e agradável. Terceiro, esse, essa história aplica-se à nossa vida. É que nós não devemos querer precipitadamente a nossa herança aqui, olhe para a eternidade, olhe para os céus, vamos viver esse tempo que Deus nos colocou aqui na terra, de forma intensa, abundante, feliz, mas a nossa herança não é aqui, não é para agora, Deus tem algo maravilhoso para a nossa vida, hoje, já podemos usufruir da sua presença, do seu poder, do seu espírito, mas viva, na perspectiva da pátria celestial, a nossa morada não é aqui, esse não é o nosso mundo, estamos apenas passando um tempo por aqui, não vamos viver apressadamente, atrás do ouro, da prata desse lugar almejemos a glória de Deus, a eternidade, a cidade santa, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, olhemos para lá, o autor aos hebreus, ele chega a falar sobre homens que viveram pela fé, e diz que eles almejaram algo superior, a glória de Deus, a pátria preparada pelas mãos do próprio Deus por último meus irmãos, afaste-se, afaste-se, de todo levante de rebeldia, saia de perto, diga não, tem conversas que nós não devemos meus irmãos perpetrar, cuidado para de repente você não ser encontrado, levantando contra caminhos que foram propostos por Deus, isso não acaba bem, isso leva à destruição, uma certa feita, a gente ia fazer uma reforma numa igreja, onde eu estava tendo atos pastorais, e a igreja, derrubou a parede, e fez lá uma, ia fazer uma reforma no telhado, e mexeu com a parede, e a igreja era daquelas que tinha uma, uma parede, com a parede de outra casa, então era uma divisão, da parede da igreja, com a parede de uma outra pessoa, quando a gente mexeu naquilo, tirou o telhado, começou a fazer algumas mudanças, ele disse que na parede dele, a igreja não mexeria mais, e começou um problema, porque, e agora, de quem é essa parede? É dele ou é da igreja? Começou um problema, uma dificuldade muito intensa, e ele se rebelou e até ameaçou, se a igreja construísse uma outra parede, ela ficaria bem menor, já era um pouco apertada, e para fazer outra parede ficaria menor ainda, o que é interessante, meus irmãos, é que... Depois, essa pessoa... De um tempo, essa pessoa apareceu com um câncer na garganta. E acabou morrendo disso. E depois a família vendeu aquela casa... Para a igreja. A igreja foi ampliada... Por para cima daquela casa, que pertencia a uma outra pessoa, o que eu quero dizer com isso, é que Deus, Ele tem os seus caminhos, Deus é vivo, Deus é poderoso, Deus tem uma forma peculiar de agir, e como filhos de Deus, nós devemos atentar sempre para aquilo que Deus quer, e nos sujeitar à vontade dEle, quem ficar na frente de Deus, irmãos, será pisado. Então, não estou querendo pregar aqui nessa manhã esse Deus vingativo da teologia liberal, que maltrata, que manda as pessoas para o inferno. O que eu estou dizendo é que a justiça de Deus é tão santa quanto o seu amor. Ele é o dono de todas as coisas. E nós devemos nos entregar à vontade dele sempre. Fica essa exortação cuidado com o seu coração, guarde a palavra do Senhor nele, para que você não peque contra o Senhor, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, em nome do Senhor Jesus, vamos ficar de pé agora, a gente vai orar, o nosso Deus... como é que está a sua vida, como é que está o seu coração, você tem servido a Deus mesmo, com todo o ímpeto da sua alma, honre ao Senhor querido, ame ao Senhor acima de todas as coisas, não brinque de ser crente, não brinque com o Evangelho, porque Deus não estava brincando, quando enviou seu filho ao mundo, leve a sério, se desvie do mal, Honre a Deus acima de todas as coisas. Senhor Deus, obrigado Deus pela Tua Palavra que é viva e eficaz. Ela nos exorta, nos desafia, nos mostra o caminho do Senhor. E nos dê a graça a Deus de caminhar por Ele, sempre. Abençoe a Deus o nosso coração com as suas tendências ainda ruins. Ajuda-nos, ó Deus, a ter o nosso coração sempre ordenado. Aquilo que o Senhor quer. Aquilo que o Senhor disse. A estrada que o Senhor quer para nós é sempre a melhor. Por isso, ó Deus, eu te peço a benção sobre a tua igreja nessa manhã. Abençoe a nossa mente o nosso coração. Para que amemos ao Senhor acima de tudo. E para que vivamos a tua palavra sobre todas as coisas. Abençoe os pais, os filhos, os cônjuges abençoe ó Deus a nossa vida, que a palavra do Senhor, possa fluir com força do nosso ser, e que nós vivamos o Evangelho de forma plena, íntegra e fiel, é o que queremos, é o que te pedimos pela tua graça, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, amém. E agora queridos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai amado, que a glória do Espírito Santo, repouse sobre nós, povo de Deus, espalhado por toda a terra, agora e para sempre, amém.